0: Cambios emocionales. Híjole. Estos, eh, bueno, déjenme contarles. Yo soy una enamorada eterna de las hormonas. Las hormonas son uno de los protagonistas fundamentales en el embarazo, en el parto, en el puerperio y en la lactancia. ¡Ah! Y resulta que las hormonas pues sabrán que están muy relacionadas con todo el factor emocional en términos generales. O sea, cuando yo me enamoro, pues no me enamoro nomás porque sí, no, hay una serie de hormonas implicadas en estos procesos de enamoramiento eh, y unas se activan antes y otras se activan después, blah, 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 ¿no? y también están las hormonas del displacer. ¿No? Que cuando trueno mi relación y entonces me van a llevar a sentir un dolor profundo y a quererme cortar las venas y así de. Y esto ya valió madre y que la vida se acabe no es para mí, ¿no? O sea, ahí están implicadas las otras hormonas. Pero también hay otras hormonas relacionadas con los centros eh, del placer, del bienestar. Y hay otras hormonas relacionadas con. Con los mecanismos del dolor y hay otras hormonas relacionadas que les dicen de hecho los opiáceos que son los que disminuyen el dolor. ¿No? Y entonces las hormonas son una cosa maravillosa. ¿Qué pasa durante el embarazo? Bueno, pues emocionalmente, así como los cambios físicos, se dividen también en trimestres. Los cambios emocionales, pues también se dividen en trimestres. Y entonces vamos a ver que en términos generales, durante todos los trimestres, vamos a ver un asunto de vulnerabilidad y de la habilidad que tiene que ver, bueno, pues con esta situación hormonal. Toda eh, fémina. Háblese de la raza y especie que se hable. Ajá. Tiene un, una conducta de vulnerabilidad ahí, pues porque es propio las hormonas, porque está en etapa de, de, de gestación, porque, porque es una cosa... Ay, bien bonita. <risa> Perdón mi poca claridad, pero es que me emociona mucho. <risa> pero bueno, a lo que voy con esto es que, eh, insisto, voy a ser muy general, pero pero entre la generalidad, los ejemplos muy específicos. Fíjense, ahora que me contactaban en privado, que estábamos viendo lo del dolor perinatal, algo que hacían referencia a todas. Y esto, volvemos a lo mismo, hay que cuidar el rollo sociocultural. Todas me decían, es que al inicio... Como que estaba en incertidumbre y como que yo decí, yo negaba el embarazo, como que decía que no podía estar embarazada. Y ay, ¿no? Sobre todo mucho con las mamás solteras. Ojo. Y entonces yo decía, a ver, pero eso es normal, ¿no? Pero aquí lo que más me llamaba la atención es que eso, eso también les causaba culpa. ¿No? Fíjense qué interesante. Como algo que hormonalmente es natural, también les causaba culpa. O sea, el decir simplemente, oye, es que no estoy embarazada, también les generaba culpa. Y eso lo vi este día con, con quienes se, se acercaron, pero es que eso lo he visto en el consultorio todo el tiempo. Todo. ¿No? Y si ustedes se van a la literatura, se van a encontrar que las mujeres embarazadas tendemos, ¿no? Ahí me incluyo hacer esto, pero no es mala onda, es que la característica del primer trimestre no es una negación como, bueno, sí es una negación, pero no es una negación de, de no lo quiero, de no sé qué, no, es una negación de incredulidad, sorpresa, incertidumbre, y este primer trimestre va a estar marcado justamente por eso, porque la mujer no, no cree que esté embarazada, que no quiere estar embarazada esa es otra historia, pero al final, al final el hecho es, como algo, Así puede generarles culpa. Y ya fíjense desde dónde estamos batallando con eso. Y luego nos vamos a ir a meter. Ay, es que ese sería otro audio, pero es que es mucha información, les dije. Bueno, ya mejor ni les digo con qué nos vamos a meter. No sé si nos dé tiempo. Voy a toser otra vez, perdonen. <coughs> 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 um, el caso es que este primer trimestre está caracterizado justamente por eso, por mucha incertidumbre, hay mucho temor que también por ahí algunas mujeres eh, lo, lo planteaban y esto, el temor, fíjense bien, interesante, va a estar matizado por la condición socioeconómica cultural de cada mujer de si hay pareja, si no hay pareja, si se lleva bien con la pareja, si se lleva bien, si se lleva mal, si tiene trabajo, etcétera, 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 ¿no? En el segundo trimestre, bueno, pues ya hay como una aceptación de sí si ya, ya, o sea, ya estoy súper embarazadísimísima, ya, no ya, ya no hay vuelta para atrás. ¿no? Ya hay confirmación, ya está la aparición de la línea morena, ya pasaron las náuseas, los vómitos, ya hay incremento de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, ahí hay como mucha estabilidad. El sexo, wow. En el primer trimestre, no, pues no quieren ni ver al otro porque además están tan incertidumbrosas. No, A veces pueden estar enojadas por lo regular, eh, aparecen los síntomas del sueño característicos de básicamente todo el embarazo. Pero en términos de sexo, no quieren ni voltear a ver al otro, más bien como que se lo quieren tragar vivo, ¿no? Así como de, yo conocí a alguien que le decía a su pareja, parte culpa estoy así, ¿no? O sea, no, a ver, espérate, volvemos a lo mismo, una mujer que no se quiere embarazar no se embaraza. En el segundo trimestre hay un incremento del deseo sexual importante, y yo siempre les digo, ¡hey, aprovechen! Aprovechen porque ese, o sea, ya no, ya no pueden correr riesgo de quedarse embarazadas, ya están bien embarazadas, ¿no? Entonces, es como la época, incluso, de experimentar un montón de cosas. Pero bueno, ya no me voy a meter ahí, no les voy a dar ideas. Eh, hay ya mucha más estabilidad emocional, sobre todo en la certeza del embarazo. En este primer trimestre, en este. Eh, eh, tienen ahí como, como, como eh, la duda de, ay, ¿y se formará completo y Sí, o sea, hay, hay como estas ideas recurrentes. Y para el tercer trimestre, ¿qué creen? Vuelve a llegar la incertidumbre. Y vuelve a aparecer el miedo. Y vuelve ahora eh, cargado de otras cosas, ¿no? De si vendrá bien el bebé, de si nacerá, cómo va a ser el parto. Tienen mucha duda y mucha expectativa en relación al parto. No tienen ni la menor idea de lo que pasa en el parto. Y sobre todo menos después de escuchar las historias eh, salvajes, ¿no? De las mujeres que ya fueron a parir. Y, y hay, hay miedo otra vez, ¿no? Hay, hay como esta zozobra, como esta angustia, como esta eh, mucha incertidumbre de qué es lo que va a suceder ahí. Pero, esto no se los tengo necesariamente que contar. Bueno, sí para que vean que, que no son las únicas que pasan por esas partes, sino que es una generalidad. Digo, hay mujeres que... Eh, no todas nos cortamos con la misma tijera. Hay algunas que deberán de tener sus particularidades, pero esto es una generalidad. Pero, ¿por qué a mí me interesa tanto los cambios físicos y emocionales? Sobre todo los emocionales. Porque qué? ¿Qué creen? La gente que está a su alrededor tiene cambios del mismo tipo. Y... Uh, me, de pronto a mí me sorprende la estoicidad de las personas. Es muy probable que la gente que conviva con ustedes, sus compañeros de trabajo, obviamente si hay pareja, pero por supuesto, la pareja, y ahorita vamos a hablar de eso, su papá, sus mamás, sus hermanos, sus amigas, sus no sé, alguien tuvo ya que haber eh, tenido náuseas, vómitos, mareos, sueño, ganas de llorar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esto tiene que ver, bueno, pues con un factor hormonal y con un factor empático, Ajá. donde es como si el otro te dijera, híjole, lo más que puedo hacer por ti es cargar junto contigo tus malestares. Obviamente, volvemos a lo mismo, es un factor bien inconsciente. ¿Pero qué pasa con el papá en particular, cuando hay papá? O con esa figura que está muy cercana. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Entonces, es, es una maravilla. Y con la mamá. Resulta que hay intercambio. Eh, bueno, de entrada, el cerebro de la mamá se modifica durante todo el embarazo. ¿Eh? Esta no se la sabían Esta es, obviamente pues es investigación De hecho se es hace investigación de este siglo Si no mal recuerdo, esta investigación se empezó a hacer en el 2008 Bueno, o se o sea, terminó en el 2008 <ríe> O sea, tiene poquito Y fue una investigación que duró un buen tiempo Y de ahí, bueno, pues se han seguido las otras El cerebro de la mamá se modifica eh, Hay intercambio de ADN del bebé no intercambio. El, el, el bebé eh, envía ADN al cerebro de la mamá. Ese ADN se queda en el cerebro de la mamá y por lo tanto yo tengo ADN de mis hijos, de todos los hijos, los que nacieron y los que no hayan nacido en mi organismo. Pero ¿qué creen? Resulta ser que el cerebro de papá también se modifica, sobre todo en el periodo del posparto. Es una situación bien interesante y que tiene que ver justo con una cosa importantísima que es el cuidado de la cría. Entonces, imagínense lo que sucede ahí. El papá está tan involucrado y está tan, eh, cuando está, insisto, tan comprometido y aquí nosotras hacemos una cosa bien fea, pero bien fea. Y volvemos a lo mismo. ¿En qué momento nos vamos a atrever a cambiar los patrones? Nosotros decimos, quítate que esto es cosa de viejas. ¿no? Digo, ya no se los decimos así, pero todavía hasta hace unos años a mí me tocó escuchar cuando yo empezaba en el consultorio, estamos hablando del 2008, 2009, que ellos llegaban al curso y llegaban bien enojados y decían, «Oye, es que no me dejan participar en la crianza de mi hijo». Eh, o oh, desde el embarazo, oye, es que no me, no me dejan participar en el cuidado de mi esposa. Llega mi suegra y llegan mis cuñadas, o llega mi mamá y llegan mis hermanas, y me dicen, quítate que esto es cosa de viejas, ¿tú qué tienes que estar haciendo aquí? Déjenme, para quienes no sepan, déjenme contarles que los baby showers, hoy, ya son mixtos. Cosa que, digo, a mí no me gustan los baby showers, ¿verdad? Pero, pero eso yo lo festejo como no tienen una idea, porque... Todavía, y se los digo con noción de causa, hace 18 años que nació mi hija, y obviamente eh, sin mencionar el de mi hijo, de hace 25, eso era cosa de viejas, ahí ustedes no habían un nombre por ningún lado. Esto del cambio de lo, en los baby showers, yo creo, porque insisto, lo sé, he, eh, he venido siguiendo esto, estas modificaciones, tendrá a lo mucho 5 años. Pero, pero una cosa es participar en un baby shower, ¿no? Donde tengo que gastar un chorro de dinero para alimentar un chorro de gente que no me va a redituar <risa> en los regalos que me, que me dé. ¿no? Yo siempre les digo, ¿y por qué no usas ese dinero? Mejor en comprar lo que en serio te hace falta. Bueno, pero ya ven que yo soy bien bruja, entonces no me hagan caso. Este, pero en realidad, hacer que el papá participe, permitirle siquiera participar, opinar, en todos estos asuntos, híjole, porque creemos que ellos no saben. Y si ustedes les preguntan, créanme que están bien deseosos de participar. Si yo les contara las anécdotas de consultorio que han tenido que ver con esto, si el enojo de los papás de no me dejan, ¿no? Y cuando logramos hacer el viraje ahí, los papás son los papás más volcados hacia sus criaturas, como ustedes no tienen una idea. Entonces... Ojo, porque estas modificaciones emocionales no solamente tienen que ver con la mamá, sino con el papá también. Ah, pero además, ¿qué creen? Y estamos hablando básicamente de puras hormonas. ¿eh? Pasa una cosa interesantísima también con el bebé en el último trimestre. Esta descarga hormonal. También le toca al bebé. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, es el primer momento en el que el bebé adquiere una conciencia muy primitiva de sí mismo y entonces adquiere una especie de receptividad emocional. Yo siempre les digo, no me pregunten qué pasa de aquí a acá, o sea, del corazón a la panza, que las mamás todo el tiempo están comunicadas en, con, con sus bebés. Por ejemplo, y piénsenlo ahorita que escuchen el audio. Mujeres, yo siempre se los preguntaba en el consultorio y era bien bonito. Díganme cómo están ahorita sus bebés, dormidos, despiertos, eh, ¿cómo están? ¿Cómo puedes saber si tu bebé está dormido o está despierto? Bueno, pues una mujer embarazada lo sabe. ¿No? Y tiene que ver con esta comunicación intuitiva. Otra vez volvemos a lo mismo Hemos dejado la naturaleza de lado Por permitir Que entre la ciencia y la tecnología ¿No? Pero si ustedes se van a, se van a hacer ejercicio Se van a sorprender Entonces Híjole, ¿qué les digo? Hay mucho más que decir Pero me, me, me frustra porque, porque me quedo así como uno. Pero bueno es lo mínimo indispensable y espero que sea de mucha ayuda. Y sobre todo, bueno, pues para que tengan información mínima indispensable, chicas, esto eh, tienen que ser muy cuidadosas con su organismo. Una lo ve a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo hoy con mis 44 años y dos hijos de pronto pienso, híjole, es que yo ahorita podría tener tal, 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 tal condición fisiológica, ¿no? Uno ve a sus eh, pares, ¿no? A la, a, la, a la gente de mi edad y, y es muy complicado ver las secuelas de embarazos mal cuidados. Entonces, ojo con esa parte. Y ustedes están a la vuelta de esquina de tener un parto, o una cesárea no se sabe eso ya lo vam vamos a ver por eso voy como como apresurada pero sí es importante que cuiden el organismo bueno pues que tengan un buen día y cualquier cosa aquí ando eh, voy a volver a mandar los videos de Naoli y de, de Boyer creo que fue el que les mandé para las chicas nuevas que andan por acá y pues para quienes no los han visto, pues que les echen un ojo. Buen día, un abrazo.